0: Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Semot. Segundo de Moisés Éxodo Capítulo 34 Libro de Éxodo 34 Y ter tercera y última parte ¿no? Vimos nosotros que aquí hubo Desde el capítulo Para ir recordando Desde el capítulo 32 Comenzaron los conflictos, los problemas ¿Qué ocurrió? El pueblo se cansó de esperar a Moisés Y empezó a buscar Su propia línea Su propio... Beneficio y crearon el becerro de oro como una forma simbólica de decir que es nuestro líder aparentemente ellos estaban creyendo en el eterno pero no era así entonces Elohim que dijo a Moisés voy a destruir este pueblo y te voy a le dijo a Moisés que iba a ser un pueblo nuevo de ellos pero Moisés pidió por favor ten misericordia de ellos después cuando Moisés descendió vio ahí la adoración al becerro rompió las primeras tablas de la ley se enojó, se molestó y después llamó a los que quieran estar con el Eterno para servirle. ¿Y quienes se acercaron? Los levitas. Después los levitas se levantaron y se encargaron de hacer justicia contra todo lo que se habían revelado que fueron como tres mil personas. Y así después nuevamente el Todopoderoso le llamó a Moisés y él subió y ahí ya empieza a ver varias eh, promesas y manifestaciones. Y una de las cosas interesantes para recordar aquí en el capítulo 3, eh, 33, 13. Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo una de las cosas que le pidió después de nuevamente subir es muéstrame tu camino la, la senda que tenemos que seguir y habíamos hablado que lo más importante de una persona que va a seguir a Elohim es saber la la P y también entender que este es su pueblo. Nosotros somos tu pueblo, entonces queremos saber tu camino. Eso fue lo que le mostró. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, la manera de que vas a conocer mi camino es que mi presencia, manifestación, lo que muchos le llaman Shekinah, ¿sí? va a estar contigo. Entonces eso va a hacer que vos te sientas en reposo, en descanso, no te vas a desesperar. ¿Y si no llego? ¿Y si no llego? ¿Y si no llego? ¿Mm? Como mucha gente piensa. Y después también vemos el, la palabra más importante acá, versículo 18. Él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Esta es, la se puede decir, la eh, manifestación más grandiosa que el Todopoderoso le va a mostrar a Moisés. ¿Cuál? Él va a ser un elohim misericordioso. Va a notar quién es culpable y quién es culpable justo, y quien merece y quien no merece su bendición. Y así empezó a hablar, después habla ahí de, de que vio su rostro, y le, le cubrió con su mano, y todas unas cosas, una escena increíble que habíamos visto aquí en el capítulo 33, ahí en el versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Eterno, he aquí, un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Toda esta manifestación es el camino del Eterno. Lo que Moisés quería saber, lo que Moisés quería entender. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Entonces, él le mostró el plan. Nosotros podemos ver acá que Moisés vio el plan profético del Padre. El objetivo, el propósito por el cual le había sacado de Egipto. Entonces, eso ya le daba seguridad y tranquilidad a Moisés para continuar con su pueblo. Bueno, ahora entramos en el capítulo 34 que sale como título Pacto Renovado. Y el versículo 1, para recordarnos, estamos haciendo un recordatorio, Dice, y el Eterno dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Esto es, nuevamente voy a hacer con ustedes una alianza, una que tú va con los mismos preceptos, los mismos mandamientos, pero esta vez con una diferencia de que ya con la misericordia agregándole la misericordia. El mismo contrato, el mismo acuerdo, más la misericordia y el, el que Moisés haya podido entender el plan del Padre, que el plan del Padre es proteger, cuidar, guiar, bendecir a su pueblo, con el mismo contrato. Entonces, es un poco diferente este pacto, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Ya le da... A Moisés una tranquilidad y una seguridad. De que a pesar de que somos terribles, somos problemáticos, el Padre no nos va a abandonar. No nos va a dejar. Y después decía en el eh, versículo 10, eh, ¿no? versículo 10, 34, dice... Eh, y él contestó, he aquí yo hago, el eterno le está contestando, pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del eterno, porque será con tremenda, cosa tremenda, la que haré, lo que yo haré contigo. Entonces, hay una promesa, ¿no? Una promesa de hacer cosas maravillosas, entonces eso le da esperanza a Moisés, todo esto ya está entrando dentro de ese nuevo pacto que se le está anunciando, cosas tremendas y también la advertencia de la idolatría, ahora vamos a entrar en el versículo eh, que nos quedamos, versículo 27, ahí nos quedamos, ¿no? Moisés y las tablas de la Torah, los, el pacto renovado. Vamos a entrar en el punto 27 para comenzar. Esto también es una recordación de qué es lo que hay en esta alianza. Vamos a leer primero el versículo 27. Vamos a leer y después entendemos. Dice, y el Eterno dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. Y con Israel. Ahora, ¿cuáles son estas palabras? Tienen que escuchar primera y segunda parte del capítulo 34. Y van a saber, todo lo que estaba yo eh, resumiendo, ¿no? Las alianzas, los acuerdos, los, las misericordias. Esto vas a escribirlo. El, el, la, las tablas de piedra, el propio Elohim lo escribió. Pero todas las demás cosas... Todas las misericordias, todas las bendiciones, todos los acuerdos, Moisés lo va escribiendo detalladamente. Y vamos a ver un poco ahí el punto 27. Uno, la destrucción de la idolatría. Esa es una de las cosas que tenía que poner. Porque en la idolatría se encontraba la fornicación, el pecado, la desviación, todas estas cosas. No hacer alianza con otras naciones. También. Tres, celebrar y guardar las fiestas bíblicas una cosa muy importante fíjense que dentro del acuerdo del nuevo pacto que había las fiestas bíblicas Pesad Shavuot, Shabbat el Shabbat también estaba guardar el Shabbat y inclusive el Shabbat era eh, prueba para que ninguna nación quiera invadir el territorio de si ustedes dejan de guardar el Shabbat las naciones van a querer invadir su territorio. Imagínense. Por eso es que la gente no avanza. Porque una de las cosas para que sobrepase sobre tu vida son estos mandamientos del Padre. Las fiestas bíblicas, la idolatría, guardar el Shabbat. Interesante. Presentar tus primicias al Eterno. ¿Estaba dentro del nuevo pacto eso? La nueva alianza, el nuevo acuerdo acá. Sí. No vaya... Hacer como hacen las naciones paganas. ¿Qué hacen las naciones paganas? Gurú, macumba, eh, prueba, cosas así para recibir bendiciones. ¿Sí o no? Ahí era que salió el dicho de no, ¿cómo era? No. Más arriba, vamos a ver, 26. 26, es que 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno, tu Elohim. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Vamos a mirar un poco donde dice ahí Elohim, o sea, Dios. Fíjense en este versículo, Deuteronomio 26, 2. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Eterno tu Elohim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Si vos querés ser bendecido por el Todopoderoso, las mejores frutas que recibiste. Los primeros, dice. Vas a traer y vas a presentar como agradecimiento al lugar donde Él te mande. Donde vos haces tu adoración. Eso está saliendo. Y después, volviendo al 26. Madre. Me dice madre. Ahí dice, Deuteronomio 14, 21. Ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Y él podrá comerla, o venderla, o un extranjero podrá, porque tú eres pueblo santo, al eterno te no coserás el cabrito en la leche de su madre. Eran costumbres que se hacían en aquella época. Continuando. Ahora sí entremos otra vez. Entonces, entrando en el 27... Dijo, y dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas que dice ahí los diez mandamientos. Eso fue lo que estuvo escrito en las tablas. Moisés escribía todas las demás cosas que el Padre le iba dictando. Estas cosas ya eran cosas que van a ir acompañadas para la nueva alianza. Esto ya era la misericordia. Porque esos primeros 40 días que Moisés estuvo con el Todopoderoso, él también le dictó todas las leyes, todos los estatutos. Pero ahora le está añadiendo... Eso es lo que es añadir. Se añade estas cosas importantes. Y en esas cosas importantes, que estaban? Eso que hemos visto primeramente. Las fiestas, el Shabbat, eh, las primicias. Eso está dentro de ser bendecido. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim. Estaba, o la jová, así se puede decir? Pero él no sabía, después de haber escuchado las promesas, los pactos, las alianzas, los acuerdos, la, el, el gran amor que el Todopoderoso tendría hacia su pueblo, él empezó a manifestar resplandor. Y más, un poco más arriba, a ver, no habían 28, ¿no? 28, quiero recordar otra vez. Ah, estos son los 10 mandamientos, puse ahí porque quiero que recordemos, porque es importante para saber qué fue lo que el padre quería recordarle a Moisés. Habló Elohim y dijo todas estas palabras. Versículo, Éxodo, esto está en Éxodo 20, eh, Éxodo 21. Yo soy el. el Señor tu Elohim, que te sacó de Egipto, de donde eras esclavo, no tengas otros dioses aparte de mí, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en lo que hay en el mar debajo de la tierra, no te inclines delante de ello, ni le rindas culto, porque yo soy el, el Señor tu Elohim, Elohim celoso que castiga la maldad de los padres, que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor, dice el versículo 6, por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. A los que me rechazan y hacen las cosas que no me gustan, yo les voy descargando mi enojo hasta en sus generaciones, hijo y su nieto. Pero si dentro de esas generaciones alguien decide romper esa costumbre de rebelarse contra mí y vuelva a mi mandamiento, yo estoy con ellos hasta mil generaciones. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Elohim, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del Shabbat. Para consagrarlo al Señor, trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo. No reposo. Reposo consagrado al Señor tu Elohim. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, etcétera, etcétera. ¿no? 11. Porque el Señor hizo en seis días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el Shabbat y lo declaró día Kadosh. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y después no mates, no asesines, ¿no? no cometas adulterio, no secuestres, no le vaya a tomar a cualquier persona a la fuerza. No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Acá se trata de mentir para dañarle a alguien. Y no codices nada de tu prójimo. Todo esto estaba en los diez mandamientos. Entonces, todo esto iba acompañado de las misericordias, las bendiciones y la gracia al Padre. Amén. Amén. Bueno, continuemos. Después, estamos, ¿estamos en que, versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, y miren lo que dice ahí, después que hubo hablado con Elohim capten bien ahí ¿cuándo fue que él empezó a resplandecer? cuando empezó a hablar con Elohim ¿y que habló con Elohim? ya vemos todo, 32, 33 lean todo lo que he hablado de qué se trata el tema, la charla de misericordia, de seguir tu camino de hacer tu voluntad, de servirte todo eso fue lo que habló de no ir a la idolatría y cuando Moisés recibe todas estas cosas, recibe esa confirmación, esa seguridad, su corazón y su rostro cambian. Vamos a ver unos textos, Salmos, 8, Salmos 31, perdón, Salmos 31, 15. Salmos 31, 15. ¿Qué es lo que dice ahí? 31, 15. Para entender qué es cuando el rostro de alguien resplandece. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado o eterno, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Señor. Entonces, acá sale una palabra clave para mí. Haz, el versículo 16 resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Entonces, él está pidiendo misericordia, auxilio, guía, y eso, eso hace que como que vos estés enfrentando la situación difícil como resplandecer. Puedes tener en cuenta otro texto, eh, Salmo 80, versículo 3. Salmo 80, versículo 3. Para entender esto de por qué resplandecía el rostro de alguien. Versículo 3 dice: Oh Elohim, restauranos, restauranos, volvenos a poner en el lugar original. Y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Eh? ¿Qué era lo que pedía este salmista? Restauración. ¿Y esa restauración qué te va a traer? <risa> en em mi invita. En em mi invita. Después, el versículo 7 versículo 7 dice oh Elohim de los ejércitos restauranos nuevamente la misma cosa y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos repito otra vez restauralo y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos hiciste venir una vid de Egipto echaste las naciones y la plantaste y sigue diciendo más cosas hay otra parte también si no me equivoco vamos a ver Daniel Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12. Y miren bien, para entender muy bien cuándo es que resplandece el rostro de alguien. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 3. Para los últimos tiempos estaba hablando, ¿no? Para los tiempos posteros. Fíjense que acá habla, si vemos el versículo 2 ya de una vez, para entender mejor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿qué dice ahí? Para vida eterna. ¿Quiénes son esos? Los que escucharon, aprendieron, los que fueron restaurados. Y otro, para vergüenza y confusión perpetua. Los que rechazaron la palabra. ¿Y qué dice ahí? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Los entendidos. ¿Qué son los entendidos? Los que han comprendido el plan del Padre, el camino, la misericordia, la gracia y su estatuto, sus decretos, sus leyes. Ellos van a resplandecer. Y como las estrellas en el firmamento. Lo mismo dijo también Yeshua en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que los justos van a resplandecer en los últimos tiempos y los otros van a ser tirados. Al, al lugar de tormento, afuera, en las afueras, ¿no? Así también hablo. Estamos viendo entonces lo que representa eh, el que ahora Moisés esté resplandeciendo, es el que pudo experimentar no solamente esa escena de haber aparente eh, visto la cara de Dios, no, el haber escuchado las promesas del Padre. Mi presencia irá contigo, mi Shekinah. Mis propósitos, haré maravillas con ustedes. El tener la seguridad de que el Todopoderoso le eligió a ellos como pueblo, hace que resplandezca su rostro. ¿Entienden? Interesante eso. Y la escritura nos muestra así. Ahora, algo interesante. Eh, Estamos volviendo en 32 otra vez. 34, Éxodo 34. Eh fíjense una cosa interesante, si esto tiene que ver con, con el nuevo, vamos abajo, vamos abajo, 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 abajo 32, después de acerca, se acercaron no, 31 entonces Moisés, 34 31, los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló empezó a compartir con ellos el tema, después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Eterno le había dicho en el monte Sinai. Le empezó a decir toda la palabra. Eso hace alguien que está resplandeciendo, pero que ni cuenta se Y cuando acabó Moisés, atiendan bien, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, Puso un velo sobre su rostro. ¿Cuándo fue que puso el velo sobre su rostro? ¿Cuándo fue? ¿Antes o después de hablarle todo lo que el Eterno le dijo? ¿Eh? Después de hablarle, ¿no? Les dijo todo lo que el Eterno les dijo y después puso el velo. ¿Por qué? dice que muchos no podían mirar. A ver, ¿qué entienden ustedes cuando te estoy hablando lo que el Padre dijo? Y como que... <ríe> no podés escuchar. No, no, no. No, no. Esto representa, no podía llegar la palabra a sus corazones. Estaban ahí, pero no podía llegar. Entonces, Moisés como que se pone ese velo, ese velo representa algo que cubre la presencia del Todopoderoso, puede ser por algunas razones, sabemos. Cuando venía Moisés delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Entonces, cuando venía nuevamente ante el Todopoderoso, se quitaba el velo y le venía y le hablaba otra vez, y después que hablaba, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim. Entonces nuevamente venía y le hablaba y el pueblo veía, esa y de roba tu cara. ¿Por qué? Él fíjense que siempre era cuando hablaba con el Eterno. Vamos a ver, punto 35, que sale ahí. Éxodo 33, 18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti y tendré Misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es muy importante porque esta promesa es lo que Moisés estaba llevando a ellos. Yo voy a manifestar a ustedes todo lo que el Padre me mostró, me dijo y me habló y Él va a hacer misericordia con el que tenga que hacer misericordia. Eso es muy importante. Con el que merezca recibir la misericordia. El apóstol Pablo mencionó este texto a los romanos. Ahora, acá sale un texto, de ahí en versículo 35, y nos lleva al apóstol Pablo usando este texto con los corintios. Y entonces, vamos a analizar ese punto. ¿Por qué el apóstol Pablo usó esta expresión en el Brijad, hacia en el Nuevo Testamento? Y justamente refiriéndose al nuevo pacto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería enseñar a los corintios que ahora nosotros no podamos entender de lo que estaba hablando Moisés? Fíjense que nosotros estamos hablando de Moisés, del pueblo de Israel, y constantemente estamos usando la palabra misericordia, gracia, amor, bendición. ¿Sí o no? ¿Verdad? Estamos usando eso. ¿Y por qué se pone el velo? Porque a la gente le cuesta recibir eso. Es como que fuiste tan terrible, fuiste tan pecador, que medio quien dice, acepta, sé la? Todo bueno, ¿no? Dios, Dios no cobra ¿Me entiendes no? No pueden. Hay algo que le interrumpe. Y muchos, como Coré y su pandilla, ahora todavía Coré no se manifiesta. Pero sabemos nosotros que había un grupo ahí que no, no aceptaba a Moisés, le rechazaba a Moisés. Pero estaban ahí, humillando y catulla a Jezal la Jehová. No podían mirar el rostro de Moisés. Vamos a ir al Dios, el Ojim. ¿Qué capítulo es? Segundo libro de Corintios, capítulo 37. Vamos a entrar en el capítulo. Vamos al versículo 1. Vamos a ver el versículo 1. Comenzamos ministros del nuevo pacto, dice. Segundo de Corintios, capítulo 3. Ministros quiere decir servidores o, eh, ¿cómo se puede decir? Administradores. Con representante. Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? dice. Necesitamos decir, ustedes tienen que creer en esa perla tienen que creer en esa persona, tienen que confiar esta. Necesitamos nosotros decir si hay que creer o no hay que creer en tal persona? así pregunta. O mandarle una carta. Acá te mando una carta para que ustedes le reconozcan al hermano Juan Carlos que es hermano verdadero. Porque alguno duda su fuera O llega algún hermano y trae, trae tu carta de recomendación. Así está hablando. Nuestras cartas son ustedes escritas en nuestros corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo le está diciendo... Ustedes, su esto quiere decir su andar, su su comportamiento, su actitud, representa nuestras cartas. Y eso está en nuestros corazones, sus vidas. lo O sea, cuando ellos se acuerdan de los corintios, el apóstol Pablo dice, yo me acuerdo de eso desde mi corazón. Yo me acuerdo de sus vidas, de su comportamiento de sus actitudes. Siendo manifiesto, dice, que son cartas del Mesías. Cartas del Mesías, personas son, pero su vida, ¿qué, ¿qué es lo que uno ve cuando ve la vida de estos hermanos? Ve la vida del Mesías, ve el andar del Mesías. Dice, eh, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Elohim. Vivo, no en tablas de piedra sino en tabla de carne del corazón. O sea, a partir de ahora ustedes ya no son más personas que tienen los mandamientos así como reglas en la vida, sino ustedes recibieron, acá sale como una fuerza espiritual. Fue de espíritu, dice. Fue el entendimiento que hemos recibido, lo que yo les transmití. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando Moisés recibe primeramente las tablas, estas tablas, dale al pueblo, llega ahí, y ve un pueblo rebelde, un pueblo duro. ¿Sí o no, Entonces él rompe esas tablas. ¿Dónde fue que recibió estas tablas? Vamos a piedra. ¿Piedra? ¿Dónde sale? Éxodo 24.12. ¿Qué dice ahí? Entonces el Eterno dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que, ha escrit que he escrito para enseñarle. En ese momento él trajo escritura, mandato para el pueblo. ¿Sí o no? Pero no había una conexión del corazón de Moisés hacia el pueblo, ¿cómo se puede decir? Como de, de entender su, su, su sentimiento. Solamente cuaje de Ni ¿Entienden lo que estoy hablando? Eran escrituras que tienen que hacer. Pero después de todo este acontecimiento de que el pueblo pecó, de que voy a destruir al pueblo, Moisés empezó, no, señor, por favor, empezó ahí un, un sentimiento diferente. ¿Me entiendes, no? Empezó, ahí algunos murieron, los levitas se, se acercaron, otros se dieron cuenta que fallamos. El ambiente cambió y Moisés subió nuevamente, pero ahí ya no era más tablas de piedra nada más lo que él recibía. Aparte que recibió otra vez las tablas de piedra. Pero ahí ya era el corazón de Moisés, ese sentimiento de amor hacia el pueblo. Recuerden que Él se quiso entregar por el pueblo. Entonces cuando Él nuevamente regresa a transmitirle la palabra, ya es con otra mentalidad, ¿o no? con una mentalidad de, 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 de misericordia, de añeja a ese de enseñarle, de transmitirle su... Amor a ellos. Lo que él vio de Elohim. Por eso su rostro resplandecía. Por eso es diferente las cartas que le está dando el apóstol Pablo. Ahora, pregunta. Esto que está diciendo el apóstol Pablo estaba profetizado en la Torá. ¿Qué iba a ocurrir? Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Atiendan bien esto. Esto estaba profetizado que iba a ocurrir. Que iba a haber una diferente manera de entender la Palabra. Ya no así como, tenés que hacer lo que yo te digo, si no vas a morir. Deuteronomio capítulo 30, vamos a ver lo que dice ahí. Vamos a ver rápidamente. Versículo 1, 31 Deuteronomio 30, deuteronomio. Fíjense lo que es, vamos a leer. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, la bendición viene cuando hace las cosas correctas, la maldición cuando desobedece. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el eterno tu Elohim. Y te convirtieres al eterno tu Elohim. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense, cuando experimente el fracaso, experimente el exilio y después te arrepienta y de todo corazón quiera regresar a mí. Dice, entonces el Eterno hará volver a tus cautivos y tendrá lo que le estaba diciendo a Moisés, misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Elohim. ¿Ven que es promesa, restauración? ¿Qué decían los salmos Resplandece sobre nosotros tu rostro y restauranos y seremos salvos, ¿no? Aún cuando tú desterrado estuviera en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogeré te recogerá el eterno tu Elohim, de allá te tomará, y te hará volver el eterno tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y miren lo que dice el 6, circuncidará el eterno tu Elohim, ¿qué dice ahí? Tu corazón, y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? Para que ames, no para que tengo que hacer lo que Dios dice, porque si no me voy a morir. ¿Ese ¿Sí no? ¿Ese es diferente o no? Ellapola, Dios, ella pone a la Dios y no es manota. No, va, te va a quitar de, de circunciar, quitar esos deseos pecaminosos, esos deseos de enemistad contra tu Elohim, para que vos le puedas amar, significa servir, para que quiera hacer vos el servicio al todo pueblo. Con todo tu corazón con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá el Eterno tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás, que dice ahí, la voz del Eterno. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Hoy oh, fíjense, está hablando de restauración. Primero, solucionar el problema del corazón. Y después, una vez que tu corazón está solucionado, vas a querer hacer otra vez todos los mandamientos. Vas que querer vivir. Eso fue lo que está ocurriendo ahí en el tiempo de Moisés. después Y te hará el Eterno tu Elohim abundar en toda tu obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz del Eterno tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Eso es lo que el apóstol Pablo después, en Romanos capítulo 9, está diciendo que era el evangelio que predica. Si ustedes buscan ese capítulo, ahí sale. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Se refiere a la Torah. No van a decir más. Recuerden que ellos, esta es una profecía a un pueblo que iba a ser exiliado. Y que su corazón iba a regresar al Padre a través de la misericordia. Le da circuncisión del corazón y esa restauración iba a hacer que se les descubra, se les eh, ilumine nuevamente la Torah de Elohim. Entonces ellos ponen a decir, en la palabra siempre estuvo con nosotros, había sido, no estaba tan lejos, no estaba tan alejada, nosotros nomás lo que estábamos tan ciegos, oye punta, ¿y llegué o mimbi, o resplandecer. Y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos, ¿no? mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. Y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que hables al Eterno tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamiento, sus estatutos y su decreto para que vivas y seas multiplicado y el Eterno tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas. Después, más si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajeno y, y le sirviere. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestro día, etcétera, etcétera. Ven que estaba pronosticado que iba a haber la restauración, iba a haber cambio, y ese cambio se trataría ya del corazón. Volviendo a... ¿Dónde estamos? Corintios, Segunda de Corintios. Estamos tocando ese tema porque Pablo tocó ese tema y se acordó de lo que ocurrió con Moisés. Volviendo a Segunda de Corintios, capítulo 3. ¿Qué dice? Dice versículo 6 estábamos o no Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Y ahí qué se refiere a eso? Primero Pablo, fíjense que Pablo primero hablaba que ahora nosotros con corazón le estamos sirviendo a ustedes. Ustedes son eh, eh, nuestras cartas vivas, o sea, el reflejo del corazón que tenemos. Ustedes no son letra, ustedes no son que eh, 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 resultado de un estudio profundo de teología. Ustedes son resultado de un profundo amor hacia sus almas. Eso lo está diciendo. Ese es el fruto que son ustedes para nosotros. Y el Todopoderoso a nosotros nos puso como eh, encargados de un nuevo pacto, dice, un ministerio nuevo. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Miren que esa palabra, nuevo pacto, marca ahí con referencia. Vamos a mirar. ¿De dónde sale? ¿Referencia de dónde? Jeremías 31, 31, dice. Ahí ya se había anunciado este nuevo pacto. Vamos a entrar en Jeremías 31-31 a ver qué dice. Jeremías 31-31, 27. Vamos a leer 27, 31-27. El Elohim de Israel dice, viene el día en que haré que Israel y Judá vuelvan a poblarse de gente y de animales. Versículo 28. Así como antes me dediqué a derribarlos, arrancarlos y destruirlos, fue porque se portaron mal, ahora me dedicaré a plantarlos y reconstruirlos y ayudarlos a crecer. Esto está diciendo el Nuevo Pacto. Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan. Ese era un dicho antiguo, ¿no? Esto es interesante, para cuando llegue el nuevo pacto, la nueva alianza, voy a empezar a restaurar y ahí ya no se van a decir, lo que hagan los padres, los hijos van a pagar. No, al contrario, ¿qué dice? Porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. El que rechace ya este nuevo pacto va a ser el culpable, ya no va a ser culpable su familia, ni su nación, ni nada. El Elohim de Israel dice, viene el día en que haré, ¿qué dice ahí? Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no cumplieron a pesar de que yo era su Elohim. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Haré que mis enseñanzas, fíjense, esta versión es muy interesante. Haré que mis enseñanzas, en otra versión dice, pondré mis leyes, ¿no? Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria, que conozcan mi palabra y que sean la guía de su vida. Eso quiere decir que aprendan algo y sientan que es bueno. Esto es bueno. Ahora. Esto es lo que Moisés habló cuando se encontró con el Padre. Muéstrame el camino, está conmigo. No solamente quiero que me dé palabra, muéstrame si esto es beneficioso para mí. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona perfectamente este nuevo pacto con la manifestación que tuvo Moisés con Elohim en el monte Sinaí? Eso es lo que él quería. Podemos decir entonces que Moisés recibió este nuevo pacto mucho antes, mucho antes. Por la fe, por la fe. Dice, sean de la guía de su vida y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo, les juro que así será. Ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré, que dice ahí, todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados les juro que así será. Esto es lo que incluye, les voy a perdonar. El pueblo de Israel, después de que Moisés descendió, siempre tenía el favor del Todopoderoso a través de los sacrificios. Cuando alguien peca, traía un sacrificio. Esa ley de los sacrificios representaba que yo voy a perdonarle sus maldades. Cada eh, Yom Kippur... ¿Qué hacía el Todopoderoso? Borraba todas sus culpas. Hasta las culpas que ellos no se acordaban. ¿Sí o no? Eso hacía. Por eso ellos se presentaban. Entonces, esta nueva alianza incluía el perdón, la misericordia, el amor, pero también los mandamientos. Con una nueva temática. Y una manera de transmitirlo ya de corazón, de espíritu quiere decir con corazón, no más con Escritura nomás, haga, haga, haga. Estamos entendiendo, volvamos pues a. Eh, ¿Dónde estamos? Corintios, ¿no? Corintios, vamos al Corintios. Corintios 3. Corintios 3. Entonces, seguimos en el versículo 6. Entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto que no, no de la letra, sino del espíritu. Y esto no es que ahora está ocurriendo, ¿verdad? O esto es ahora recién. O en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jeremías, ya se sabía esto. En, el, en Deuteronomio 30 ya estaba esto. Si una persona puede decir, no, esto ahora recién se cumplió con Yeshua. No, con Yeshua se cumplió, pero por la fe ellos ya habían recibido en el pasado. Siempre fue el nuevo pacto, la nueva alianza, la misericordia, el amor del Padre. Dice... No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata. Si es solamente letra, la letra dice, el que peca debe morir. Pero si hay manifestación, ¿cómo se puede decir?, de misericordia, de amor, de benignidad, de, de perdón, hay vida. ¿Amén? Hay vida. Si no había eso, si Elohim no le agregaba eso... A los diez mandamientos o a las leyes que le dio a Moisés, todos iban a morir. Por eso, ¿qué le dijo Moisés? Tu presencia tiene que ir con nosotros. Y tu presencia representa amor y misericordia. Porque si solamente nos das estos mandamientos, en ahora en día ¿Se acuerdan que él quería que el ángel nomás le siga? Pero el ángel no le iba a perdonar. Siete. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria... Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahí sale la palabra rostro. Fíjense que Pablo está diciendo que hay un ministerio, vamos a analizar esa palabra, ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. ¿Cuál es ese ministerio? Es, otra vez, una... Una, un trabajo. El trabajo que tenían Moisés en aquel entonces era darle los mandamientos al pueblo. ¿sí o no? Y si esos mandamientos ellos lo cumplían, vivían. Y si no lo cumplían, morían. Así vino. ¿Pero qué, se acuerdan qué hizo Moisés con eso cuando bajó? Rompió. Después subió y nuevamente descendió con las mismas tablas. Por eso Pablo le está llamando con las mismas tablas. Pero esta vez, ya con la manifestación y la presencia del Todopoderoso y, la, y el perdón que Moisés escuchó al Todopoderoso, él descendió y su rostro resplandeció. Pero una cosa, eso que había ocurrido en tiempo de Moisés era una figura y sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro. Por eso dice que eso era, ¿cómo se puede decir? Estaba como para terminar no iba a ser siempre porque el rostro de Moisés no siempre resplandeció después se volvió normal otra vez pero el que iba a venir para atraer la misericordia para atraer el perdón perpetuo su rostro siempre va a resplandecer como dice el apocalipsis como dice el apocalipsis que Juan vio vio un, una como el hijo del hombre y su rostro resplandecía ¿no? y no se apagaba su resplandor ¿Me no entiendo, ¿no? Ese el rostro resplandeciente del Mesías sigue estando, ¿no? En el cielo, hasta ahora. No termina, porque Él es el que vino a traer la misericordia y la gracia. Amén. Y Él descubrió, ese, o sea, mucho, y miren, fíjense lo que va a decir acá el apóstol Pablo, muchos todavía tienen un velo y no pueden ver eso. Dice, a ver qué hay el punto 7, ¿qué hay quien hasta nos ha hecho, ah, esta es otra versión, nos ha hecho competentes para servir como obreros en un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Rúa, porque el texto escrito trae muerte, pero el Rúa da vida. Ahora, si eso que, versículo 7 dice, si eso que trajo muerte por medio de un texto escrito grabado en tablas de piedra, vino con gloria, tal gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a Moisés a la cara por causa del resplandor de su rostro, aunque el resplandor estaba desapareciendo. Eso dice en el versículo 7, o sea, vamos a volver al 7, en versión Reina Valera. Dice ahí, 8, eh, ¿no? ¿Cómo no será a, eh, Y los hijos de Israel no pudieron fijar... Eh, no, si el ministerio de muerte grabado con letra de piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, hace entender que aquella manifestación de misericordia que Moisés recibió eh, hizo que su rostro resplandeciera eso. y eso iba a terminar ahí, porque después... Se acabó. ¿Cuánto más no será ahora la presencia del Mesías que vino y trajo la confirmación de este pacto? Por eso dice, ¿cómo no será más bien con gloria, o sea, con manifestación, gloria de manifestación, el ministerio del Rúa, del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, y acá, acá yo cuando estaba viendo otras versiones, la palabra medio rara dice, ¿no? de condenación, como que lo que Dios le entregó a Moisés era para matarlo. Era duro porque sus corazones estaban duros, ¿me entienden? No? La palabra era dura porque sus corazones estaban duros. La palabra no tenía nada de malo. Lo mismo Yeshua. Yeshua también vino y trajo la misma palabra y los que tenían el corazón duro eran condenados. ¿no? Él dice, si el que cree no será condenado. El que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo del Hombre. Así decía. Entonces, acá me dio para que, que lo que recibieron ellos aquella vez era algo de condenación. No, el corazón era duro. Ellos recibieron también algo de misericordia. Porque, versículo 9, El ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bueno, él, ellos le llaman ministerio de condenación. Acá, hay, vamos a ver el punto 9 Vamos al punto eh, nueve. No, no, se borró, se borró. Pero en otras versiones dice como el ministerio que era en letra. Que era en letra. Y la letra es lo que a ellos le condenaba. Cuando ellos agarraban la letra. Pero cuando ellos agarraban el corazón que recibió Moisés... ¿Se acuerdan corazón que recibió Moisés? Tendré misericordia, el que quiera misericordia, y me compadeceré, el que quiera compadecerme. Entonces yo recibían bendición. Pero el que no quería recibir eso, entonces, ¿qué es lo que veía de Moisés? Un velo. El que no podía aceptar esa shekinah, esa presencia divina del Padre con Moisés, veía el velo. No castui o la corazón, la Moisés corazone. Acuérdense de Moisés o Letrante. Letrante, tú estés ahí, en debo Moisés. Cuando ven a Coré, cómo se revela, oh, soy un altanero, no metes leyes. Eso, él no veía el corazón de Moisés, veía un velo nomás. Eso decía la Escritura. Dice, eh, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece, porque Moisés murió al final, aunque él fue todo un gran hombre, todo lo que vivió después terminó. Era una figura y sombra precisamente de Yeshua. Eso es lo que está explicando Pablo. Pero era el mismo concepto, era el mismo entendimiento, no era diferente. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza... Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Dice que nosotros abiertamente le hablamos. Nosotros no queremos tapar la, la revelación del Padre hacia usted. Pero Moisés tuvo que poner velo. Nosotros ya o sea, sabemos ahí sale el texto, ¿no? Trece rostro, ¿dónde está ese texto? Éxodo 34, 38 cuando Moisés, Moisés acabó de hablar cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, ¿por qué? porque ellos no podían entenderle no podían escucharle sus corazones estaban cerrados, entonces por eso ponía velo, ¿ahora qué dice? pero el entendimiento de ellos se embotó ¿qué quiere decir? se cerró se, se negó no, no podían captarle porque hasta y miren hasta el día de hoy cuando leen en el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por el Mesías es quitado hasta ahora los fariseos los saduceos las, los que leen la escritura no pueden encontrar la gracia y misericordia que el Mesías tenía que venir a traerle cuando encuentran el poder del Mesías en sus corazones, entonces se le abre el entendimiento. Entienden por qué el Mesías tenía que morir, por qué tenía que restaurar a las, a las tribus perdidas, por qué muchas veces tuvimos que alejarnos de la palabra por el pecado. Eso todavía no se le abre el entendimiento a ellos. Por eso ellos rechazan al Mesías, igual que como en el tiempo de Moisés rechazaban a Moisés. Porque no entendían que todo esto era un plan del Padre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Se acuerdan su planeo? ¿Por qué queremos volver a Egipto? Estamos hastiados de este pan tan liviano. uy, la hora de diligencia. Todavía su corazón estaba cerrado. Entonces veían el velo. Hasta ahora los hombres de la ley están viendo ese velo. Pero el Mesías, si llega, si resplandece en sus corazones, le va a hacer ver resplandecer ¿sí o no? y el Mesías eso es lo que hace en Corintio una parte de Corintio dice que él fue el que resplandeció nuestro corazón así como resplandeció en el principio ¿no? para que podamos ver y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos ¿se acuerdan que le dijo Yeshua a los judíos si creyereis a Moisés me creeríais a mí porque él habló de mí pero por qué los judíos cuando escuchaban sobre Moisés no encontraban sobre Yeshua? Todavía tenían ese velo. O mañaba Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Cuando se conviertan, cuando acepten el pueblo de Israel también mucho sufrimiento tuvo por no haber reconocido a Moisés como su líder, por, por no entender eso que Moisés entendió. Nosotros podemos darnos cuenta lo que Moisés entendió, ¿no? Por eso le pidió, muéstrame tu camino, tu presencia. Moisés entendió que el Padre tenía grandes planes con su pueblo. Llevarlos por el desierto, hacer maravilla, hacer de ella una nación fuerte, hacer luz para las naciones. Pero en aquel tiempo muchos de ellos no entendieron eso. En tiempo de Yeshua también, muchos de los judíos no entendieron el plan del Padre. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. palabras de vida eterna con el estudio del libro de Éxodo para cualquier información 0181 60 46 77 bendiciones y hasta pronto